1: de la diferencia entre cardiólogo y cirujano eh, de, de corazón, Co o sea, ¿dónde está ahí el dónde radica la diferencia o qué es cada quien? Eh,
2: mira, el cardiólogo es el que ve todas las enfermedades eh, clínicas, quiere decir que no, que necesitan una pastilla, por así decirlo, Ajá. Para, para curarse prácticamente este, el... Nunca han visto un corazón en vivo no <risa> No, este, pues son los que ven los estudios, eh, los electros, eh, radiografías, Ajá. esas situaciones. Ajá. Y ya cuando encuentran una, eh, una anomalía estructural del corazón, uh -huh. este, son referidos al cirujano. Uh -huh. ¿Qué? Ya sea desde niño, da una malformación cardíaca, uh -huh. eh, una deformidad de las válvulas. Ya en los adultos, uh -huh. lo que son los infartos, eh, las valvulopatías... Uh -huh. Enfermedades de las válvulas, pues, este, se envían al cirujano, ¿verdad? entre otras enfermedades, ¿verdad? pero este, prácticamente el cirujano es el que va a, a arreglar manualmente las, las uh -huh. enfermedades del, del corazón.
1: ¿Y la formación que, que requiere un cirujano, o sea, cuál es? ¿Cómo, ¿Cómo te empiezas en esta carrera?
2: Primero tienes que hacer, eh, bueno, los siete años de médico general y okay. luego tienes que hacer una especialidad en cirugía general. Uh -huh. Y posteriormente haces un adiestramiento en cirugía cardiotorácica. Ok. Eh, yo tuve la fortuna de, de, de egresar del de Monterrey, de la Unidad Médica de Alta Especialidad 34. Uh -huh. Y ahí, pues, tienen la capacidad de entrenarte en niños, en adultos, en uh -huh. tórax y este y gracias a Dios pues eh, cuando egresé de ahí pues, ya me certifiqué en adultos en niños okay. y este pues es una son prácticamente siete años de medicina general uh -huh. hice tres años de cirugía general y cuatro años de cirugía cardiotorácica en total que son tres <risa> sí, entonces ¿no? para poder ya para poder ser cirujano cardiotorácico
1: torácico practicábamos con una doctora eh, Brenda Costa sí, es, ¿cómo no? eh, oncóloga eh, le pregunto, cuánto cu ¿cuándo terminan de estudiar, no? No, no olvídate, ¿no?
2: No, este, y aparte, pues, este, cuando egresé de la su especialidad pues, ahí uh -huh. sigues entrenándote, cada es la tecnología en esta especialidad, uh -huh. eh, pues, ha ido progresando bastante, ¿no? Okay. Tengo una especialidad de, en ECMO, se llama ECMO, es una, son dispositivos de para circulatorios extracorpóreos. ¿Qué significa? Bueno, cuando falla el corazón o falla el pulmón, uh -huh. conectas al paciente a esos aparatos, okay. en lo que se recupera o le ofreces otro tratamiento. ¿verdad? Entonces, uh -huh. hice esa especialidad de ECMO, este, pues varios cursos ¿no? de, re de reanimación de uh -huh. uh, pacientes operados. Aquí en Chihuahua, desgraciadamente, pues es eh, poca la gente que está capacitada para hacer este tipo de procedimientos. Uh -huh. Y muchos casos pues nunca los hayan visto aquí. ¿no? Entonces tienes que estarte preparando eh, tanto en lo quirúrgico como en el posoperatorio uh -huh. para poder darles el respaldo a los pacientes,
1: ¿no? Entonces pues nunca dejas de, de entrenarte y cada vez sí. vienen más cosas, ¿verdad? Sí, claro. Y más por los cambios tecnológicos, ¿no? O sea, yo creo que las herramientas que el médico tiene ahorita si te vas no tan lejos, a lo mejor cinco años atrás, eh, es, es un avance... ...trascendental en muchas técnicas... ...y muchos
2: eh, sí. equipos... ...yo tengo aquí, voy a cumplir seis años... ...pero haz de cuenta cuando llegué aquí... ...pues había... Eh, ...si sí, en el país hay yo creo que un retraso... de ...unos 15, 20 años a nivel mundial... ...pues aquí estábamos como a 20, 30... Uh -huh. ...este, pero gracias a Dios pues... ...hemos ido... Eh, ...tratando de, de traer nuevas técnicas... ...nuevas, uh -huh. incursionando... ...algunos métodos... Este, uh -huh. ...personas también ad adiestradas... Sí. Y ahorita Chihuahua, pues, ha ido poco a poco, pues, poniéndose a la par a nivel nacional, ¿verdad? No pudiera decir internacional, sí, sí. pero por lo menos ya estamos alcanzando ciertos eh, niveles este, sí. de alta especialidad a nivel nacional.
1: Sí, creo que te iba a preguntar esa parte, porque muchas veces la gente dice, ah, es que hay que irnos a, no sé, a, a, a Monterrey o, o hay que irnos a Houston, uh -huh. y no necesariamente eh, tiene que ver que el... Eh, los doctores sean mejores allá, pero más bien el acceso a las herramientas es, es lo que hace una gran diferencia.
2: Sí, definitivamente. Antes aquí tengo los, los pacientitos, por ejemplo, lo, eh, mi práctica más o menos es el 60% son niños. Ok. Este, malformaciones cardíacas eh, de, de, de nacimiento y casi todos los niños eh, tenían que irse a cómo dices a Monterrey a Ciudad de México Guadalajara uh
3: -huh.
2: y este y, pero principalmente porque el, por el acceso no aquí no había recursos no había las personas adecuadas entonces este ha sido pues una lucha incansable hasta hasta ahorita digo, las, los recursos que tiene el el, el estado uh -huh. para poder respaldar este tipo de enfermedades pues ha sido batallar, pero pues sí. poco a poco hemos salido adelante.
1: No, y más cuando tienes a lo mejor crisis médicas que son que tienen más volumen, ¿no? Que a lo mejor esa parte de... Sí,
2: y aparte con o, o, o sea, si hay personas si hay médicos, si hay enfermeros, si hay ahorita ya tenemos el adiestramiento uh -huh. pero ahorita pues no hay mucho, no hay mucho recurso, ¿verdad? En lo que es el a nivel público, uh -huh. ¿verdad? Este, pero pues digo, ha sido un avance, antes no antes se tenían que ir, ahorita ya los estamos atendiendo aquí en,
1: okay. en la ciudad y en, bueno, en la cuestión donde trabajas con mayoritariamente niños, uh -huh. ¿eso es porque a ti te gustó inclinarte hacia esa área?
2: Sí, cuando me adiestré, pues el, yo empecé prácticamente con niños. Entonces, okay. eh, normalmente el, el adiestramiento es de adultos y migras a, a niños. Uh
3: -huh.
2: En mi caso yo creo que pudiera considerarse que fue al revés, yo de lo fino me fui a lo, a lo grosso de que es el adulto okay. Ajá. técnicamente y quirúrgicamente pues es más fácil operar un adulto que, wow. que un bebé pues son más frágiles, ¿sabes? los órganos son más inmaduros ah, un, okay. un, un error este a veces te cuesta uh -huh. ahí, el paciente, entonces tienes que ser más preciso en, en, los, en los niños, okay. o en los bebés ¿sabes? a veces Ajá. operas de dos kilos este, de un kilo este, y un milímetro, ahí pues sí. este, tienes que ser más preciso, y en un adulto pues tiene más adaptación a, a, los, uh -huh. a la agresión de la cirugía, sigue siendo una, una agresión, ¿verdad?
1: Sí, claro. Eh, a mí me sorprende mucho, a eh, veces en documentales que veo en la televisión algo que yo hasta hace un, unos pocos años eh, tenía como la, la conciencia de que realmente hay cirugías donde el corazón por completo se separa del cuerpo. Sí. Eh, Completamente, y lo pasan a otra mesa y pueden reparar ciertas cosas y lo, después lo reconectan. Así es. ¿Ese tipo de cirugías eh, es común o, o en qué...? Pues no es muy común, pero
2: se llama un cirugía de autotrasplante. Okay. Eh, cuando vas a hacer una reconstrucción o que hay un tumor, alguna situación ahí, este, cirugía de arritmias, por ejemplo... Eh, quitas el corazón, lo corriges y lo vuelves a, a
3: poner uh -huh.
2: entonces no, no son cirugías muy comunes ¿verdad? aquí por lo menos en ahí mi, mi, mi experiencia me ha tocado unas dos o tres no, no, okay. no es algo que hagas todos los días, uh -huh. pero, pero sí, sí es muy interesante todo ese tipo de, uh -huh. de procedimientos ¿no?
1: ok, y en las malformaciones eh, del corazón, o sea, no sé si nos puedes platicar un poquito ya desde la perspectiva a lo mejor más educada de un doctor eh, ¿Cómo funciona el corazón en, en términos generales? Pero no, no tan generales Como si es algo nomás que está pum pum bombea sangre Y, <risa> y, y te, se agita cuando quieres correr o hacer algo
2: Sí, mira, para tener una idea El, el corazón bombea casi 200 barriles de, de esos de tambo, ¿no? De, de sangre al día uh -huh. eh, Tiene dos sistemas Un, o prácticamente el ser humano o todos los mamíferos más bien, eh, tenemos dos sistemas, uno derecho y uno izquierdo. El corazón va, básicamente es una cámara eh, dividida en cuatro cuartos, okay. cuatro espacios. Los del lado derecho eh, manejan toda la sangre que no tiene oxígeno. El, los superiores que se llaman aurículas, la aurícula derecha recibe la sangre que, se, que regresa del cuerpo, ya sin oxígeno, ya sin nutrientes, por así decirlo, okay. pasa al ventrículo derecho y de ahí es bombeada hacia los pulmones eh, ahí se hace el intercambio gaseoso eh, se libera CO2 y se oxigena la sangre es, eh, por así decirlo, la sangre roja, brillante Ajá. pasa a la aurícula izquierda baja al ventrículo izquierdo y de ahí se, regresa a la circula, se entrega a la circulación por medio o sea,
1: de... sale a los pulmones, los cicla y regresa al corazón
2: así es, así es. son ah, dos okay. sistemas un derecho y un izquierdo donde regresa la sangre sin oxígeno, se bombea los pulmones, regresa al corazón izquierdo mm. y de ahí se emerge al, al cuerpo nuevamente. Y es un ciclo constante desde, que, desde el día 27 de, de la concepción uh -huh. hasta que fallecemos. Es un, es un ciclo interminable uh -huh. hasta que pues, se deja uno de vivir. ¿no? Okay. La interesante que tío cuando ya se junta el óvulo y el espermatozoide, se hace el cigoto, a los 27 días se forma el corazón. Y de a partir de ahí empieza ese ciclo de, de vida.
1: Uh -huh. Que es un músculo que pues nunca cede, ¿no? Hasta que... Así es. Eh, es eh, bueno, ahorita antes de, de pasar a temas de más cotidianidad... Sobre todo el mexicano, ¿no? Que es la dieta, alimentación y cómo todo eso uh -huh. se ve reflejado... Cuando, por ejemplo, tú estás ahí en eh, manipulando un corazón, ¿no? Pero eh, en, en el caso de los niños... Dices que eh, manejas malformaciones y tratas de corregirlas, ¿no? Sí. Eh, ¿qué, ¿Cuáles son las más comunes o, por ejemplo, cómo se corrige una malformación eh, X? Yo, la verdad, no tengo idea de, de qué tipo de, de malformaciones existan y cómo se corrijan. Si nos puedes platicar un poquito. Claro.
2: Eh, las, nosotros las dividimos en malformaciones eh, que causan poca oxigenación. Quiere decir que el paciente está azul uh -huh y las que ca causan eh, aumento del flujo pulmonar, quiere decir que es un paciente común y corriente, este, sin problemas de oxigenación. Las dividimos en estos dos grandes grupos. Mm -hmm. eh, obviamente, la, mientras más pequeño sea el paciente eh, con esa enfermedad o de, de, que lo pone mal, quiere decir que está más complejo. ¿verdad? Los pacientes recién nacidos eh, van a presentar malformaciones más graves, ¿verdad? Okay. Eh, y sí hay que atenderlos a esa edad. Las más comunes son las, afortunadamente, son las que no producen eh, coloración azul, es un paciente normal, como te digo, que puede llegar a crecer, uh -huh. casi son un 65-85% de ellas eh, que son lo, lo que es el conducto arterioso, uh -huh. eh, la comunicación interventricular y la comunicación interauricular, prácticamente esos son los, los primeros eh, casos de, de cirugía. Uh -huh. de los pacientes que se ponen azules las más comunes son la transposición de grandes vasos es
1: eso, qué es, o qué es
2: eh, ahí como te dije, bueno, el ventrículo derecho manda sangre a los pulmones okay. sí, por medio de una arteria pulmonar uh -huh. y el ventrículo izquierdo manda sangre al cuerpo a través de la aorta entonces en la transposición por así decirlo, los cables están volteando entonces el uh -huh. ventrículo derecho manda sangre al cuerpo pero okay. no está sin oxígeno, entonces es una sangre, por así decirlo, oscura, Ajá. y el ventrículo izquierdo manda sangre a los pulmones, entonces es una circulación separada, uh -huh. este, y ahí pues hay que hacer un cambio de, de, ar, de arterias, ¿verdad? cambiar uh -huh. las arterias y las coronarias reacomodarlas en su lugar, para okay. que la sangre del lado derecho pues vaya hacia los pulmones, uh -huh. y la del lado izquierdo hacia, hacia, el, hacia el cuerpo. Ajá. Uh -huh. Eh, digo, esas son las más comunes, en la tetralogía de Falot. Este, esa es una malformación eh, que empezó a atenderse por allá de los años 40 uh -huh. eh, con cirugías, eh, nosotros las llamamos paliativas, que quiere decir que pues, no, no las corriges tal, realmente. O sea, lo que haces es calmar, por así decirlo, la enfermedad uh -huh. para que el paciente pueda tener un crecimiento y posteriormente llevarlo a una corrección, ¿verdad? Ok. Paliación es calmarla a la enfermedad. Entonces son cirugías
1: que se empezaron a, a realizar en los años 40, por ahí. Mm -hmm. ahí, ahí Porque me da imaginar que si un bebé viene con una malformación, pues se, también se ve en, en cómo asimila nutrientes y, y, sí, y sí, pues su pues crecimiento. Sí,
2: prácticamente ¿no? si no se entrega al, al cuerpo, pues nada más está circulando entre corazón y pulmón. ¿verdad? Entonces son pacientes pequeñitos que no se alcanzan a a desarrollar al 100%. Y eso obviamente
1: complica más la tarea Así de... Es.
2: Así es, de sí. Eh, tenemos, mucha gente tiene la idea de que, bueno, hay que esperar a que agarre peso para poder operarlo. Pero es una idea errónea porque realmente pues son pacientes que no van a, a desarrollar el, mm -hmm. el, el crecimiento exponencial de un niño normal. Mm -hmm. Siempre van a tener un retraso. Entonces, este, el, el esperar a que agarre peso para operarlo pues es un error porque nada más estás perdiendo tiempo, tiempo ¿verdad? Mm -hmm. Entonces... Como te digo, pues, la cirugía se puede hacer desde. Hemos operado de 700 gramos, un kilo, ¿verdad? Eh, y, y gracias a Dios pues, les va bien, ¿verdad? Pero tienes que. Uh -huh. Aunque sea este, un riesgo, pero pues para no perder tiempo, ¿verdad? Como te digo, la circulación nomás está ahí, como es quien dice, estancada uh -huh. y, y nada más circulando en eso en vez de irse al, al cuerpo.
1: Uh -huh. ¿Y como médico? Bueno, de, tienes que tener nervios de. De acero e incluso eh, suprimir tus sentimientos, ¿no? Tu, casi tu humanidad para poder, eh, pues, hacer todo eso, ¿no? Manipular, operar y, y tener, pues, la carga, ¿no? O sea, mental, pero... Eh, ¿cómo, ¿Cómo manejas esa parte, o sea, ese estrés emocional? Al momento de, pues, de que estás operando a un niño o algo y, pues, sabes que tienes a la familia afuera esperándolo y, y pues, que es un, un bebé, ¿no? O sea, que tiene, pues pues decirlo, todo, toda la vida por delante, ¿no? Que nos encanta esa frase. Sí, claro. Eh, es, ¿Hay diferencia eh, en, en, ese, en ese estrés emocional entre la situación de un bebé o a lo mejor cuando tienes que operar a un adulto mayor que, pues, por así decirlo, probablemente puede que ya o no estén tiempos sí, extras? Sí, sí entiendo. Este... <coughs> pues, la... <coughs> eh, pues es
2: difícil. Eh, yo tengo niños pequeños también. Uh -huh. eh, en un principio pues eh, como dices ¿verdad? te desconectas un poco te, te enfocas a lo que tienes que hacer uh -huh. pero pues nunca lo que es la cirugía congénita es, decían los maestros que es muy ingrata uh -huh. ¿verdad? porque nosotros al momento de eh, un error, un milímetro algo que pasó casi se estima que haya hasta 1600 detalles que pueden ser letales para el paciente en una uh -huh. cirugía de corazón. Entonces, imagínate todo lo que tenemos que cuidar desde que antes de empezar, sí. durante la cirugía y después uh -huh. de la cirugía. Entonces, este, aunque tienes que estar desconectado sentimentalmente, pues estás casi al 110% enfocado en que todo salga bien, ¿verdad? Uh -huh. Pero el hecho de que te entreguen eh, el bebé o el niño, ¿verdad?, eh, para llevarlo a un quirófano, pues siempre es la responsabilidad devolverlos a entregar a los papás ¿verdad? o el, igual ¿verdad? si es un adulto o pues sabes que es papá, que es mamá que es abuelito, que es este que es una persona productiva o que, o que la familia depende de que tú hagas bien una cirugía uh -huh. eh, pues siempre los tratas como si fuera tu propio hijo tu propio uh -huh. hermano, tu uh -huh. propio padre ¿verdad? para que todo, eh, todo salga bien ¿verdad? Eh, por lo menos humanamente este siempre va a haber cosas que van a estar más allá de nuestras manos ¿verdad? pero con que tú hagas todo lo que tienes que hacer este ya la decisión pues de Dios y de lo que quieran querer la familia pues ya uh -huh. este, es una, una presión muy grande pero pues sí a veces sí pega bastante ¿verdad? sobre todo en bebés cuando ya te, te pones a pensar en tus hijos y todo eso pues, uh -huh. es, es difícil pero pues te tienes que desconectar de esa situación para estar al 100% por
1: Sí, hablando de un sector que eh, no lo había tampoco reflexionado de esa manera, eh, Yo eh, muchas veces las cuestiones médicas si y de apoyo y programas sociales están enfocados o en los niños o, a, o en los adultos mayores, y el sector que se queda a la deriva o menospreciado, por así decirlo, es el sector productivo que es donde está los padres de familia, los que mantienen una casa, eh, los pilares, pues, del de hogar que es la, la mamá, el papá, eh, eh, que también a veces sufren afecciones médicas, ¿no? Claro. Eh, ahí tengo, bueno, dos preguntas. Eh, la primera es, ¿hay afecciones cardíacas solamente que son, este, por así decirlo, degenerativas y puedes durar viviendo con ellas, pues, mucho tiempo, ¿no? Claro. ¿Te ha tocado tener casos, por ejemplo, de padres de familia que saben que tienen un problema, pero deciden no, no atenderse porque, pues, ¿quién va a cuidar de la familia o de o su convalecencia?
2: Sí, claro, es,
1: pues, como dices,
2: una, es un sector ahí muy, eh, pues, desprotegido, ¿verdad? Nosotros, o yo creo que cualquiera, si tú tienes un hijo, hasta vendes la casa, vendes el carro, sí. vendes lo que tú quieras o igual por tu mamá. Trabajas amor, horas extra o es estresida, lo que sea. realmente... Eh, pero cuando uno es el, el afectado, pues a veces, si pues, tienes ojos, hijos chiquitos, pues cómo te van a, a respaldar, o tu esposa, cosas así. este Pero este, este tipo de, 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 de personas, tipo, pues siempre eh, van a estar, pues son el sustento, ¿verdad? y uh -huh. obviamente son cuentas a veces eh, pues que no son alcanzables, ¿verdad? pero hay, hay varios programas eh, gracias a dios que se pueden eh, y a, aparte hay asistencias a veces que nos ayudan uh -huh. a solventar algunos casos así realmente no he tenido mm, eh, pacientes que se hayan negado a una atención casi siempre cuando van contigo es porque obviamente ya sintieron uh -huh. que pudieron haber fallecido o alguna sensación de muerte inminente eh, siempre te asusta entonces, cuando tienes, como dices, pues, si tú eres el sustento y tienes hijos, pues, lo que quieres es vivir, ¿no? Para, uh -huh. y para eh, estar con ellos. Realmente no he tenido a alguien que se haya negado yeah. a una, así, porque tío, a veces, pues, no hay otra opción. ¿verdad?
1: Bueno, también tiene mucho que ver que, como comentabas, el cardiólogo es más bien como el, el médico, ¿no? Y tú eres ya más... Sí, también eh, me los derivan, claro. Porque, sí, ya cuando llegan, cuando porque no, ya...
2: O bien, por una segunda opinión. Ah, oh, ok. Este... Casi siempre los pacientes tienen miedo a la cirugía. Eh, siempre es un tabú la cirugía. Uh -huh. Cuando te hablan de que hay que operarte de cirugía de corazón, a veces pues, te vas a impactar y estás ir sí. para atrás. Y vas a, lo primero que haces a pensar es que me voy a quedar ahí. Uh -huh. Pero eh, ya, eh, apegándose a las guías internacionales y todo eso, la, la mortalidad en, en una cirugía de, para infarto, que es el bypass aorto coronario Uh -huh. la mortalidad estimada es menos del 2-3% uh -huh. tú tienes un 97% de que todo va a salir bien y que vas a continuar con tu vida normal y vas a tener una expectativa de 20 años okay. a diferencia, por ejemplo, los, los stents últimamente pues tienen mucho auge ¿no? mucha promoción ahí en las empresas eh, que producen los stents son las que andan este, promoviendo ¿verdad? que hay que mejor poner stent en vez de cirugía
1: ¿Los stem son uh, las um, células madre? ¿o bueno, los stem cells sí, pero los Stent, con N-T, Stent,
2: son mallitas ahí milimétricas para destapar las arterias, Ah, okay. que te hacen por cateterismo, te destapan Ajá. la arteria, este, sin embargo... Pues, ¿Qué eso es
1: en el caso de un infarto? Esos son los ¿Qué, infartos, ¿qué los, los tratan los
2: cardiólogos intervencionistas.
1: ¿Qué sucede en un infarto y por qué las mallitas? Es que me llamó la atención eso que decías del, de que se tapan las arterias o... ¿Cómo? O, eh, no sé si, si estoy fraseando mi pregunta, pero... ¿Cómo funciona un infarto? ¿Cuál es la consecuencia? Okay.
2: Infarto, pues, eh, es la, la muerte de una célula, ¿sí? Okay. Es cuando le falta riego sanguíneo, así... Mm -hmm. por, yo les pongo, explico a mis pacientes... Eh, imagínate un maizal por así decirlo y tienes uh -huh. el sistema de riego y se tapa la mitad de la manguera y la mitad del maizal pues se va a morir okay. y se o se se medio seca por así decirlo este si lo destapas a tiempo puede regresar ahí rescataste tejido okay. si ya no lo rescataste ya si hay que quitar el maíz bueno eso es un infarto uh -huh. entonces lo mismo pasa con las células del corazón, ¿verdad? si hay un tapón ahí de colesterol okay. en las arterias, la parte que, distal ¿verdad? de la arteria uh -huh. empieza a sufrir, que son los preinfarto, el dolor que siente la gente, uh -huh. este, es porque la, la célula o el músculo cardíaco sufre y causa un dolor opresivo,
3: okay.
2: que es ahí donde te digo que es la, la sensación de muerte inminente, ¿verdad? que uh -huh. sienten que se mueren, es una opresión y entonces este, hay ventanas de tiempo ¿verdad? para poder rescatar lo más que se pueda tejido okay. cardíaco y este, ahí es donde los cardiólogos intervencionistas son los que salvan más vidas que, que cualquier eh, en este tipo de casos, ¿verdad? Uh -huh. eh, está más indicado ahí destapar por medio de, de stent o, o balones ahí que meten e inflan y, y abren la, la arteria para que vuelva a haber flujo uh, sanguíneo okay. hacia la parte distal este, y te digo, pues la, la, la duración a veces de los stents pues es a veces comprometida. Un paciente diabético tiene, es más propenso a que se tape. ¿no? Si le pones un stent a un diabético, tiene riesgo de que se tape. Entonces ahí, si lo pones en balanza, bueno, pues le conviene a veces la cirugía. Aunque uh -huh. ¿no? te digo, oye, lo van a abrir y entonces, sí, pero va a durar 20 años libre uh -huh. de enfermedad, por así decirlo, uh -huh. hasta un 90% de la gente. ¿no? Entonces está diferenciado un stand que a los cinco años andan tapados a los me ha tocado que a la semana ¿no? entonces este ahí sí hay que hay que el, el valor de la cirugía Ajá. Eh, pesa ¿verdad? últimamente uh -huh. eh, eh, y el auge que ha tenido este con los nuevos a, estudios y análisis pues uh -huh. el, el beneficio de la cirugía sigue siendo mayor en, en ciertos pacientes
1: ok el, eh, también bueno Uh, ...tomando en cuenta lo que es la, la perspectiva tecnológica, uh -huh. eh, la cirugía de corazón es una cirugía que por lo que yo he visto eh, es muy aparatosa, no que pues tienes que abrir el esternón y pues, vas, es como si te hubiera salido un alien de, la, sí, <risa> de, sí. de adentro, eh, ¿qué avances uh, tecnológicos en cuestión de herramientas eh, hay ahorita a lo mejor para que ya una cirugía que era muy invasiva y a lo mejor ya es un poquito más, eh, pues no sé cómo llamarlo, un poquito más, um, Men menos, a, invasivo. Menos, ajá, menos, sí, menos invasivo, más, más amigable, menos agresiva. Claro, este nosotros llamamos menos, menos eh, cirugía de mínima invasión,
2: okay. este Ok. pero hay ciertas cirugías que, que tenemos que conectar al paciente a una circulación, Extracorpórea. ¿Por qué? Pues porque vas a abrir el corazón, que es lo que le llama la cirugía de corazón abierto. Entonces tú conectas la circulación arterial a una máquina y la circulación venosa este, por medio de mangueras. Entonces la sangre que llega, como habíamos dicho ahorita, la, al lado uh -huh. derecho, en vez de llegar al corazón, la, de la derivamos a la máquina, en vez de pasar al pulmón, se oxigena en la uh -huh. máquina y luego se regresa al lado izquierdo. Okay. Sí, entonces se llama bypass cardiopulmonar ¿verdad? vamos a, a excluir de la circulación el corazón y los pulmones por medio de una máquina entonces hay ciertas cirugías que no por, menos que, por más que digamos mínima invasión uh -huh. pues lo sigues conectando a una máquina ¿me entiendes? Uh -huh. a una circulación artificial y lo que se hace por ejemplo eh, en cirugías de bypass aborto coronario es hacerlo a corazón latiendo ¿no? quiere decir que no usas la máquina entonces Tú haces eh, cirugía, pero no lo abres, ¿verdad? El corazón. Uh -huh, uh -huh. El corazón está latiendo y tú estás poniendo ahí los, las uniones o las venas o las arterias que le vas a poner al paciente que, que tiene las arterias coronarias tapadas. Ok. Entonces eso es, se llama cirugía de bypass orto off-pump o sin bomba. Eso, okay. es, eso es lo menos invasivo en cuanto a los pacientes de infarto. Eh, por ejemplo, en recambios valvulares, pues lo que se hace... Son mínimas incisiones, ¿verdad? Lo que hacen, ponemos válvulas aórticas con incisiones de 2-3 uh -huh. centímetros eh, o por un costado. Uh -huh. eh, ya no tenemos que abrir todo el pecho. Eh, son las, eh, prácticamente, eh, ponemos válvulas a través de la pierna, se pueden uh -huh. poner. Y pues digo que por poco a poco ha ido aumentando las, la tecnología, ¿verdad? Para... Aquí en la ciudad, pues, bueno, por lo pronto tenemos... La disposición de hacer cirugías sin bomba de revascularización, eh, poner prótesis valvulares sin uh -huh. abrir el pecho o abriéndolo poco, eh, dos, tres centímetros. Uh -huh. Uh -huh. Eh, son las que más o menos sé que,
1: que se hacen aquí, eh, a, a la disposición aquí en Chihuahua. Y pues todas estas cirugías también son muy intricadas, ¿no? Y, y ¿cuál es más o menos el tiempo promedio que tú duras en el quirófano cuando estás operando a alguien? ¿O cómo funciona? Porque no, tú no tienes que estar ahí todo el tiempo, ¿no?
2: Eh, la verdad, no. Eh, pero bueno, mi escuela o, o como yo me eduqué, yo creo que estoy desde que empieza, desde que está el paciente. Uh -huh. Como te digo, hay 1600 cosas ahí que pueden sí. pasar. Entonces, este... Siempre hay un protocolo, obviamente es preoperatorio, que es la, la anestesia. Siempre estoy al lado del anestesiólogo para cualquier situación que se que se presente, uh -huh. este, el, el anestesiólogo pues tiene que obviamente dormir al paciente, ponerle catéteres para administrar medicamentos cardíacos, uh -huh. monitorizar la presión, monitorizar la orina, entonces te llevas ahí una o dos horas en, en eso en lo que, uh -huh. antes de empezar yo. Este, pero digamos, hay, moment, hay veces que el paciente está tan grave que en lo que pasan ahí a veces tengo que entrar de emergencia ¿no? Okay. Y, te, y tiene que estar ahí el cirujano por cualquier cosa uh -huh. no es como en las otras especialidades ¿no? que a mí me hablan cuando ya esté dormido y todo eso uh -huh. y por lo menos yo eh, trato de estar ahí todo el tiempo al terminar pues este te tienes que estar ahí un momento a verificar que está estable el paciente que no hay sangrado este, que puedes irte a terapia intensiva acompañándole al paciente. Incluso en terapia te tienes que estar ahí. Uh -huh. Nosotros, este, es, la, es la diferencia con otras especialidades que Pues mi proceso empieza desde que el paciente entró a quirópano y termina ya uh -huh. en terapia intensiva cuando, cuando ya el paciente está estable. Entonces, puedo llevarme 8 o 10 horas, 12 horas, no lo sé, ¿verdad? Uh -huh. Depende de la, del caso, de la situación. Este, pero pues no te puedes despegar
1: y en cirugía ¿cuánto es lo más que has durado en en
2: cirugía eh, fíjate que me llegó un recuerdo en los últimos de diciembre Ajá. un recuerdo de hace cinco o seis años por ahí duramos 36 horas operando un paciente 36 y este y el paciente se fue a su casa gracias a Dios pero tío tengo una foto porque mm, tuvimos un descanso eh, prácticamente en lo que... nosotros enfriamos a los pacientes para poderlos operar.
1: ¿Qué eso es? Enfriar
2: quiere Ajá. decir este, bajar la temperatura al, al cuerpo. Así la célula consume menos energía. Ah, ok. Entonces desde cerebro a todo los, los, el cuerpo se enfría. Y lo hay, nuevamente hay que volverlo a, a reperfundir para que se...
1: ¿Y eso lo enfrían por, por esta circulación? Sí, o... la, la
2: máquina que te digo que, que saca la sangre. Ah, okay. Enfría y inyecta sangre poco a poco va a bajar la, la temperatura, ah, okay. igual, a viceversa, cuando hay que recuperar temperatura, igual, le vuelve a calentar y empieza uh -huh. a inyectarle sangre caliente, pero tiene que ser un proceso muy despacio, ¿verdad? no podemos sí. a subir y bajar temperatura así. entonces en esos breaks tengo una foto donde estamos eh, prácticamente en el suelo tirado, ya teníamos casi 24 horas, este Y tengo la foto de esa y por eso digo, duramos 36... Terminamos casi a mediodía del otro día.
1: ¿Y en esos breaks pueden dormir o simplemente no, relajarse no. un poco? No,
2: nomás sí, relajar, ir al baño, tomarte sí. una soda o algo así.
1: Pero, cómo, ¿cómo manejan...? Porque no es lo mismo estar 36 horas, no sé... Se me viene a la mente, o sea... Pisteando en el, en el porche de tu casa que estar 36 horas enfocado y eh, eh, con pues, todo lo que sucede físicamente, ¿no? O sea, el estrés físico te hace pues, el pulso que, que cambia un poco, tu concentración este, se, se, se ve disminuida.
2: Sí, a veces que sí, te, te agobia mucho eso, este y a veces sí, eh, cuando tienes apoyo, pues sí, a veces entra alguien y, y te despabilas un poquito, él eh, trae ideas nuevas, frescas, tú estás ahí ciclado a veces. Este, sí, sí es bueno a veces que entre alguien a ayudarte y, Porque sí, sí te afecta Pero con la tanta adrenalina que manejas en ese momento Pues te, te mantienes despierto, te mantienes uh -huh. eh, concentrado o
1: Ahorita que dijiste que llega alguien con ideas nuevas y frescas O sea, me sonó a, por ejemplo, que muchas veces están tratando de diagnosticar en, en la mesa sí. la, Cómo arreglarlo o cuál es la mejor manera
2: eh, pues digo, si ya tardaste 36 horas o 20, si tú quieres, es porque algo estás ahí batallando. Ah, ¿no?
1: ok, yo pensé que era por la. O sea, lo complicado que era no, el no.
2: proceso. No, o no, sea... yo me refiero cuando tú, eh, tienes unas cirugías largas. Ok. Si sí te cansas, ¿no? Pero. Ajá los ocho, diez, doce horas, pues uh -huh. te las es muy rápido. Sí, que eso es,
1: es procedimiento, no es que tienes que agarrar, bueno, no sé qué tan intricado sea, pero imagino que a veces tienes que reconectar venas con venas y cosas así, entonces eso consume mucho tiempo. Sí, sí, sí. Pero sí. ya las otras, <coughs> esto es cuando ya algo...
2: Sí, cuando ya, ya tienes mucho tiempo, este ya hiciste lo que tenías que hacer y algo pasa y eh, llega alguien y pues al decir, ah, bueno, ya ah hace sí cierto. Porque, tío, ya, ya tienes, eh, como dices, el cerebro se cansa, ¿no? Veinte, veinticuatro uh -huh. horas ya ahí sin dormir, este sí te puede afectar. Pero, pues, tío, normalmente, pues, las cirugías que hacemos son así, ocho, ¿no? 10 12 okay. horas. ¿no?
1: ¿Y eso es promedio por, por, el, por el nivel de, no, de trabajo no, no. que por es? No, por ejemplo,
2: o... una cirugía de, de infarto, por ejemplo, uh -huh. son 3 4 horas. Ah, ok. Sí, sí, sí. Y, tío, a menos de que pase algo en una situación, de sí. eventualidad pues sí se prolongan más, pero es el promedio, 3, 4 horas.
1: Oye, en las cirugías esas que duran eh, tanto tiempo, por ejemplo, cuando viene un paciente que requiere eh, mucho trabajo, por así decirlo, en, en, en una cirugía, eh, ¿se usa, por ejemplo, que se junten dos cirujanos y digan, yo voy a entrar a arreglar esto, cuando acabe entras tú y arreglas esto otro, o... o no, no hay como ese Pues tipo no, la de verdad trabajo?
2: no conozco a nadie que haga eso. No. No. Ok, no, que siempre es un, un cirujano líder uh -huh. este, y pues tienes ayudantes ¿verdad? que hacen ciertos uh -huh. eh, pasos, ¿no? ahí. Uh -huh. eh, por ejemplo, volvemos a hablar de una cirugía de niños, pues es un, un espacio que trae así, es difícil que va varios metan mano ahí, uh -huh. entonces que siempre el cirujano líder es el que toma las decisiones uh -huh. y, y opera. En un paciente grande, bueno, pues hay que, eh, no sé, tomar el injerto de la pierna para uh -huh. poder hacer el bypass Okay. Tú estás bajando una arteria aquí de baja, detrás del tórax, eh, por dentro, y un, un cirujano ayudante está quitándole la vena del, de la pierna, por así ah, decirlo. Okay.
1: Entonces, básicamente el bypass es. Estás un puentecito con una vena de donde de, está tapado, ¿no? Una Para... vena o una
2: arteria, exactamente. Ah, ok. Entonces, este, lo mejor son poner a, es poner arterias. Uh -huh. eh, pero el injerto más común que se usa, pues, es la la safena, que es una vena que tenemos en la pierna y por el huesito sabroso, sí, es, esa, esa vena sube por la parte Ajá. interna de la pierna, por la, dentro de la rodilla, Ajá. bueno, por un lado de la rodilla y llega hasta la ingle.
1: Y íngle. esa vena, ¿por qué es la, la que les gusta tanto? Pues realmente es, es fácil
2: adquirirla, Ajá. Eh, tiene, hay que ponerla al revés. Ah, okay. esa tiene yo creo del 77 por el 70 por ahí, que un, un argentino en la en la Clinic este, desarrolló esa técnica extraer ese injerto vascular Ajá. nativo, porque antes bueno, hay muchas técnicas, ¿no? pero este, no había cómo hacer el bypass ¿verdad? Uh -huh. entonces se le ocurrió con la vena y, es, y ahí pues como te, digo, son el, no, como te digo son extremos desde el tobillo hasta la ingle pues ahí puedes agarrar varios pedazos para varias arterias coronarias. Ah, ok. Este, puedes usar la arteria del brazo, uh -huh. la, la quitas. El brazo tiene dos arterias, uh -huh. una lo que es la radial y la cubital. Uh -huh. eh, las arterias eh, las uso más en pacientes jóvenes. Ok. Porque tienen, como te digo, hasta, un 20, hasta 20 años yo creo que el 90, 92% de los pacientes, todas las arterias siguen funcionando, no se tapan. Ah, okay. A diferencia de las venas, como no están diseñadas para alta presión, se uh -huh. van degenerando poco a poco. Entonces ellas tienen 70, 80% de permeabilidad a 20 años. Okay. Este, digo, y a diferencia de los stents, Que es muy, uh -huh. muy más corto la, la permeabilidad.
1: Y yo lo que estoy, bueno, como estoy pensando que, que funciona ligero, o sea, tú cortas un pedazo... Y luego unes lo otro. o cómo? Pues
2: prácticamente es un segmento, ¿verdad? Ajá. Porque vas desde la de aorta la hacia la coronaria. A veces okay. necesitas segmentos, no sé, de oh, 10 centímetros.
1: ¿Y qué pasa con donde retiras esa parte? Porque es básicamente... Yo lo hago con una manguera, ¿no? Sí. Si tienes una manguera, cortas la manguera y eso va y lo pones en otro lado. ¿Y qué haces con el pedazo ese que...?
2: Bueno, el, 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 a nivel de la pierna tenemos dos sistemas venosos. Un superficial, que es esa vena. Ajá. Y un sistema venoso profundo. Entonces, si tú retiras el sistema superficial, no pasa nada. Todas las, eh, toda la circulación venosa se va a drenar hacia lo, lo profundo. Obviamente hay un periodo donde se inflama la pierna, se hematiza un rato, pero después se ah, pues, sí, regresa, no se, se adapta, por así decirlo. Entonces, básicamente
1: lo retiras, no lo... Sí,
2: lo quitas, sí. Oh, okay. eh, por ejemplo, en el brazo, primero tienes que hacer pruebas vasculares para no comprometer la circulación de la mano uh -huh. eh, Tú clausuras la circulación de aquí y la arteria cubital debe de tomar la, el mando ¿verdad? de la circulación del brazo hay pacientes eh, que tienen tapadas arterias también o tienen eh, mala circulación uh -huh. y si tú incluyes aquí y no uh -huh. rescata bien la arteria cubital tienes riesgo de perder los dedos ah, okay. entonces antes de quitar la arteria pues tienes que hacer pruebas uh -huh. Eh, pues he hecho cirugías donde he tomado arteria del estómago porque no tienen este, buena circulación o ya están operados de las varices y no tienen la vena este, y sacas una arteria del estómago y se la pones al, al corazón también entonces puedes tomar injertos de una arteria que tienes aquí abajo uh -huh. en, la, en, la, en la panza, por eso decirlo. Uh -huh, uh -huh. y este, son prácticamente los injertos pero eh, no es muy común las arteriales ni la del estómago okay. esto a menos de que sea un joven o algo así Ajá. pues tú sabes que tiene expectativa de vida pues más de 20 años ¿verdad? es lo que sí. procuras y a un paciente de 70, 80 años pues sí les pones la de las piernas ¿no?
1: yo había escuchado algo que decían que mientras más grande la persona tiene más probabilidades de, de, de sobrevivir un infarto a comparación con un joven ¿esto es cierto?
2: hay ciertos pacientes que sí eh... <coughs> conforme van sufriendo eh, isquemia es la palabra falta de circulación ¿verdad? isquemia uh -huh. eh, entonces si un paciente está sometido a falta de circulación por mucho tiempo el organismo es tan inteligente que va generando eh, nosotros llamamos colaterales ¿verdad? que es uh -huh. una circulación extra ahí para poder llevarle a los tejidos
1: la ramificaciones hacia para... las ramificaciones uh
2: -huh. entonces si sí hay ciertos este pacientes que pueden tener más tolerabilidad, o tú los ves, no ves el estudio y dices, ay, cómo ha vivido, ¿verdad? pero pues tiene eh, ciertas eh, colaterales eh, ahí que ajá. han permitido que tenga circulación, ¿verdad? ahorita ya hay, acá salió un estudio ahí también eh, el mes pasado, donde hay veces que ya no hay que hacerles nada, hoy trae un infarto, ahí está tapado, pues sí, pero pues ya, ya tiene, no le vas a dar beneficio, ni por cirugía ni por cateterismo, entonces déjalo así, pastillas, y este uh -huh. eh, es más riesgo realizarle ciertas. Okay. Pero sí es, sí es correcto eso de que okay. a veces tiene más adapto un paciente joven, pues si es algo súbito, pues este uh -huh. a veces son más fulminantes en los pacientes uh -huh. de edad media, ¿no?
1: ¿Y cuál es, eh, porque yo he escuchado ese término que un infarto fulminante o un infarto no tan grave? O sea, dentro de los infartos hay unos más graves que otros.
2: Sí, y eso va en función al, al nivel de las eh, arterias que van a estar afectadas. Ok. Eh, el corazón izquierdo eh, tiene dos arterias principales, que es la descendente anterior y la circunfleja. Eh, estas vienen de una rama que se llama tronco coronario izquierdo. Entonces, uh -huh. si se tapa el tronco coronario izquierdo, pues es un infarto masivo, ¿verdad? se tapa uh -huh. toda la... Eh, todo el corazón izquierdo y es el que maneja más volumen, más fuerza y eso es ahí donde son los que, los que presentan muerte súbita okay. el lado derecho pues es una sola arteria coronaria derecha y, este, y tiene ramas ahí que van al, al sistema de conducción, ¿verdad? el ritmo del corazón va, va a estar comandado por un, un acúmulo de células y este, cuando se afecta la coronaria derecha puede haber trastornos de ritmo, puede haber arritmias Puede haber bloqueos eh, y pues también son mortales. Entonces depende, cada arteria va a tener ciertas ramificaciones. Uh -huh. ¿no? Si se tapan ciertas arterias, pues si es un segmento corto, bueno, pues es un infarto pequeño. Ah, conforme van eh, este, aumentando el calibre, eh, va a ser más extenso el, el infarto. Como te digo, es un, un, una enfermedad del tronco coronario uh -huh. izquierdo eh, se asocia mucho a, a muerte súbita. Eh, o una arteria la arteria ascendente anterior eh, también tiene riesgo de, de muerte súbita entonces son las las enfermedades donde se recomienda mucho realizar cirugía ¿verdad? porque no uh -huh. si tú pones un stent y se tapa poco pr prontamente pues eh, uh -huh. es lo mismo no le beneficia este nada entonces este cuando son así pues se recomienda mejor hacer la cirugía y ya este, la permeabilidad pues eh, es más tiempo, el paciente dura menos tiempo en regresar a, a un quirófano o a una sala de intervención.
1: Mm -hmm. Ok, el... Por ejemplo, cuando te, tienes un, una persona que se infarta así, eh, pues el infarto fulminante o la o muerte súbita, o sea, el, la muerte es en base a la, que se interrumpe la circulación y la oxigenación del cuerpo, ¿no? Sí. Sí,
2: este, como te digo, pues si no hay circulación al propio corazón, uh -huh. él va, va a fallar, va, no va a poder latir ni expulsar la sangre con fuerza. Uh -huh. Entonces, eh, en ese momento, pues lo primero que se afecta, aparte aparte de la propia célula cardíaca, eh, la circulación cerebral, por ejemplo, el riñón. Entonces, este el paciente va a ir eh, perdiendo o, o a fallar cada vez... Más cualquier órgano, tipo, uh -huh. se desmayan, falla el riñón. Si llegan a urgencias, por decirlo, eh, falla el pulmón, falla todo. ¿verdad? Entonces, este, hay gente que va caminando y hay una arritmia, ya no hubo latido, cayó y ahí terminan. ¿verdad? Entonces, hay varias maneras de, 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 de que fallezca el paciente: ¿verdad? una es el parado uh -huh. cardíaco, o fibrilación, o la falla consecutiva. De, de todos los órganos. Uh -huh.
1: el, ¿La arritmia es, ¿es este un latido irregular o...?
2: Sí, el, el latido del corazón nosotros le llamamos ritmo sinusal, que es una contracción sincrónica de las aurículas uh -huh. y los ventrículos. Las aurículas envían la sangre al ventrículo y los ventrículos envían la sangre al pulmón y al, y al cuerpo como derecha uh -huh. izquierda como hemos dicho ¿verdad? Uh -huh. Entonces, una arritmia quiere decir que es un latido irregular o una falta de, de contractilidad. Okay. entonces Entonces, este, si no hay oxígeno en el cerebro, pues te desmayas. Si es por mucho tiempo, pues puedes quedar con daño irreversible. Uh -huh. eh, puede fallarte el riñón, el pulmón se llena, se congestiona. Uh -huh. Entonces, este, si no funciona el corazón, pues no funciona nada.
1: Sí. Y en la arritmia... Eh, ¿hay cirugía para corregirla o es más medicamento?
2: Eh, <coughs> sí, hay, hay medicamentos que van a tratar ciertas arritmias uh -huh. eh, pero la única cirugía para arritmia es para la fibrilación auricular la fibrilación auricular es una un, un ritmo donde las aurículas tienen un movimiento, por así decirlo como un saco de gusanos, por así decirlo okay. imagínate un, un saquito ahí de no sé, de, de tela, por así decirlo, lleno de uh -huh. gusanos y hace un movimiento ahí, no, no tiene una contractilidad, ah, entonces okay. la sangre se queda estancada ¿sí? Uh -huh. este, hay tratamientos médicos este, pastillas, por así decirlo y, uh -huh. y tratamientos por intervención que significa que meten un catéter y van quemando ciertas zonas de la aurícula que, que se estimulan ah, ok eh, la efectividad de estos tratamientos anda, anda entre un 67%, ¿no? no son tan efectivos. La cirugía para ese tipo de, de arritmias anda alrededor del 97%, hay eh, varias técnicas, pero la más efectiva es una que se llama Coxmace 3. Esa realmente es la, prácticamente lo que hice, es quitar el corazón, sí. unos, hacerle unos cortes, por así decirlo, y volverlo a poner.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
4: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. One size fits all seems like a good idea for clothes. Until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
2: 6, 8 cirujanos en el planeta uh -huh. lo que hacemos es los cirujanos con menos experiencia en ese tipo de cosas es hacer ciertos cortes con el corazón in situ y unas quemaduras con unas pinzas para no tener que quitarlo eh, y digo, la efectividad es más, mucho mayor uh -huh. eh, un 90% de, de efectividad para volver a restablecer el ritmo uh -huh. la fibrilación auricular es la causa número uno en, en, en pacientes con embolia okay. como la sangre no, no circula muy bien empieza a generar coágulos y se van al cerebro y generan embolias uh -huh. entonces en pacientes de edad productiva uh -huh. es la causa pues número uno de disfunción cerebral uh -huh. eh, y en pacientes viejitos pues este la, tienes que estar tomando anticoagulantes para que no se estanque la sangre con coágulos, uh -huh. y les produce sangrados, entonces a veces, este, si sí es más efectivo llevarlos a cirugía cardíaca de ablación, uh -huh. para quitar esos uh -huh. factores de riesgo, un paciente con FDA, pues, uh -huh. va a tener mucho riesgo de, de tener un, un problema cerebral.
1: Uh -huh. Que ya cuando, pues, empiezas a tratar todo eso con medicamento, pues, te empiezas a cargar otros riesgos, ¿no?, porque si estás tomando anticoagulantes, también, claro. las hemorragias. Y sí, todo. hemorragias,
2: sí, pues, pon unas por otras, ¿verdad?, pero... Eh, puedes vivir con la arritmia, o sea, el corazón sigue expulsando la sangre, pero eh, llevas otros riesgos.
1: Uh -huh. Y en ese tipo de, de padecimientos que son un poco más silenciosos, ¿cómo una persona se da cuenta que algo anda mal? Pues hasta que va con el doctor o hay ciertos síntomas. En, en, bueno, hablando de la arritmia. Eh, ah, sí, por un ejemplo, la, la... Bueno, Porque un infarto, pues te da ánimo que no te descueste. Sí. ¿no? <risa> sí,
2: este, fíjate, eso es muy interesante. La, el, lo que es la, la nueva generación de los iPhone, Ajá. de los relojes de Apple, uh -huh. ahí te detectan el latido. Ajá. Entonces, este, ahí te dice, oye, ¿sabes qué traes un latido irregular? Acude al médico.
1: Oh, sí, te lo, Ajá.
2: ¿te lo dice. Ajá, entonces, este, el ritmo irregular ajá este lo, tú puedes ahí oye sabes que late y luego se detiene y luego vuelve a latir eso es una probable arritmia por FA ¿verdad? entonces el diagnóstico más preciso puede ser un, un electrocardiograma ¿verdad? el electrocardiograma es un estudio que vemos eléctricamente el comportamiento del corazón uh -huh. un, un ritmo sinusal como te dije bueno se manifiesta como el el típico, ese electrocardiograma que toda la gente conoce, ¿no? Sí. Entonces debe ser constante. Uh -huh. Si hay irregularidades, irregularidades, pausas, eh, entonces hay, hay que hacer algún otro tipo de estudio.
1: Extraño. Ok. Eh, ¿Qué enfermedades así silenciosas has visto tú que son las más peligrosas y comunes que hay ahorita, en, al menos en el mexicano, no?
2: Más peligrosos y comunes. Bueno, pues yo creo que. ¿Y qué tardas en
1: darte cuenta? Porque no son tan. Por
2: diferentes. nuestra dieta, que siempre son las, las cardiopatías isquémicas. O sea, los, uh
1: -huh.
2: Y el, el, yo creo que el año pasado tuve muchos pacientes de 40, a 50 años. ¿no? Que uh -huh. antes casi siempre los derivaban a los 60, 70 años, ¿no? El abuelito ahí,
3: al uh -huh. jubilado, ¿no? Sí.
2: Y el año pasado tuve mucha, muchos pacientes. En edad productiva, uh -huh. el más joven creo que fue 43 años. Entonces, no te la esperas, ¿no? Tú dices, no, sí. pues va a traer otra cosa, cosas así. Eh, hasta que no te pasa, como dices, un desmayo, una muerte súbita abortada, este, o que llegas a urgencia con edema agudo pulmonar. Este, son las más comunes. En el norte del país, casi siempre la el grosso modo de los, de los de los pacientes va a ser los isquémicos, ¿verdad? por el tipo de dieta que llevamos, uh -huh. ¿no? fuera pura carne y pura tortilla, y todo, tortillas de harina. ¿no? A, a diferencia allá en el sur, pues son más valvulares, ¿verdad? más este... Comen más hierba, ¿no? Por decirlo. <risa> y este, <risa> Entonces el norte es más este... Sí. Pues más isquémico, siento Ajá. yo. Pero bueno, más ¿Y eso es
1: por la carne, la grasa, el sodio, o qué es más lo que acumula ese tipo de hacer hay, hay un tabú
2: donde dicen que la, las grasas son las que te tapan las arterias y uh -huh. realmente sí tiene cierto eh, eh, componente pero el factor principal siempre va a ser el azúcar ok, las azúcares este, nosotros los almacenamos en forma de grasa uh -huh. eh, si tú te tomas un litro de, de aceite eh, no sé, de, de oliva pues tú lo, lo evacuas, ¿verdad? Realmente no tenemos enzimas para absorberlos.
3: Ok. Evacuas
2: el 100%. Y si tú te comes un kilo de, de azúcar, el 100% lo vas a absorber. Y lo absorbes y se almacena en forma de, de grasa. Entonces, uh -huh. al momento de pasar hacia los tejidos, al músculo, a la lojita, ¿no? Pasa por las arterias y va dejando un rastro. Uh
3: -huh. sí,
2: entonces, el componente principal son las, las azúcares, este, uh -huh. la dieta alta en carbohidratos... Eh, como factor de riesgo
1: primordial para tener okay. arteriopatías. Eh, Panecito decoras. dulce con chocolate, ah, exactamente. <ríe> todo exactamente. eso. Sí, sí, sí. Entonces o sea, realmente hay mucho debate eh, eh, social y médico eh, en los últimos años donde están tratando de descubrir el hilo negro de qué nos está matando en la dieta, ¿no? Y, uh -huh. y muchos estudios apuntan a, hacia eso, hacia el azúcar, y hay, bueno, hay muchas teorías, este, de conspiración de a nivel, este, de pie, ¿no?, que dicen que, pues, es todo un lobby el azúcar porque, pues, genera mucho dinero, este, cuando, eh, se, se empezó a haber problemas de obesidad y que los empezaron a detectar como un problema, había dos personas, una que estaba como, eh, comprada por la industria del azúcar y los demás doctores, entonces él presentó la tesis de que él, lo que estaba matando a la gente eran las grasas, uh -huh. y de ahí viene toda la tendencia de fat free, de, bueno. de bajo en grasas, pero también mi entrenador es un fisiculturista, y él dice, pues sí, no tiene grasas, no tiene cero calorías, y luego con qué, o sea, con, con qué le da sabor, Ajá. ¿no? Me pone azúcar, ¿sí? Ajá. pues es un montón de azúcar o suplemento, o, o sustituto, o lo que sea, así es, sí. Y, y él es, es lo que dices, es que el azúcar es lo que te engorda, ¿no? Él es desde su perspectiva de, uh -huh. como nutriólogo y como atleta. Así es. Y ahorita que tú comentas eso, o sea, que realmente las grasas no es no es lo que... Es el mayor problema. Uh -huh. Así es. Sino el azúcar. Lo, lo que
2: son las grasas saturadas. Por ejemplo, si tú recalientas el aceite, uh -huh. cambia su configuración química y ahí sí te puede hacer daño. Uh, lo que son las grasas eh, naturales, todo eso, eh, son benéficas. Uh -huh. Los, paci los pacientes de Alaska y todo eso que comen ahí, o antes, ¿no? Que los mexicanos comían ahí, este, manteca de parco así, todo eso. Ajá. Eh, no, no había tanta enfermedad. ¿no? Sí, pero, pero no ahora... había
1: tanta azúcar disponible, ahora, refinada, ¿no? También. No, ahora,
2: este, pues, recalientas el aceite, el, cambia la configuración, Ajá. y, este, esas son las grasas malas que sí te pueden
1: tacos de aceite de transmisión. Exactamente. No, exactamente, esos son los que te pueden pegar, ¿no? pero realmente
2: la, lo que es la
1: mantequilla, la, la manteca Ajá. natural, todo eso, ¿no? de, de puerco, todo eso, que... no, sí. es que es de puerco, que es la, o sea, es la manteca natural, no, y ahorita en eh, eh, las dietas, por ejemplo, keto, que son no sé. basadas en puras grasas, que técnicamente consumes, pues, lo que es carne, grasas, pero quitas todos los carbohidratos y azúcares. O sea, azúcares los eliminas completamente. Uh -huh. Y el carbohidrato lo mantienes a la carga mínima que necesitas para que el cuerpo absorba el nutriente uh -huh. sí, y se sí. vaya a los músculos. Entonces, en esta dieta, eh, a, yo la hice uh -huh. y a mí me funcionó muy bien. De hecho, me sentía con muchísima energía, me sentía como desintoxicado. La malilla por los dulces y todo eso se me fue completamente y nunca tuve hambre. Ajá. Y pues en el gimnasio y todo eso rendía muchísimo mejor. Eh, a comparación de otra dieta que sí tenía más carbohidratos y un poco, un poco más de azúcares. A mí esa dieta me cayó de maravilla. Y bueno, ya me puse después a estudiar por la curiosidad que como ingeniero de repente me da. Y pues encontré estudios que tienen sentido en la premisa, ¿no? Que el ser humano pues evolucionó a su so, asustar toda la base de comer pues animales, ¿no? Así es. Que era. ¿Qué te podía aportar un animal? Carne y grasa. Uh -huh. Y el mismo cuerpo, o sea, empezó a trabajar con eso, ¿no? El azúcar fue un, fue un, un químico que se descubrió después con. con las frutas que, que se consumían y todo, que era un potencializador. Y así funciona el azúcar. Tiene, hay estudios que dicen que tiene el mismo efecto en el cerebro que hasta la cocaína. Así el problema es de que ahorita tienes niños desde un año, dos años, que los expones a un químico tan agresivo como el azúcar, y eso va creando una resistencia en el cuerpo. Así y ahorita eh, en una, en una Coca-Cola de 600 minutos estamos consumiendo más azúcar que la que a lo mejor gente hace 50 años consumía en toda una semana.
2: Sí, hay unos, por ejemplo los bariatras y todo eso, siempre te ponen el ejemplo de la, bueno, la, la, la vaca y el hipopótamo y todos esos que son eh, son animales herbívoros, ¿no? Comen pura hierba sí. y están así eh, gordotes, ¿no? Todo, porque tío, todo eso, pues, pues, no comen grasas, no comen nada, comen pura, pero la, los carbohidratos vienen en la naturaleza, eh, en almidón, en sacarosa, uh -huh. las hojas, los tallos, todo eso tienen uh -huh. azúcar o carbohidratos la zanahoria, la papa, todo eso, tú dices, oh, pues no, es, no es dulce, no pues son carbohidratos, ¿no? Uh -huh. entonces son animales gordos, ¿no? y tú ves al león todo musculoso sí, tú... y todo eso, pues come pura carne, ¿no? entonces uh -huh. este eso siempre ponen de ejemplo no y, y, y tiene mucha razón, Tigo, ahorita ya el, el, los, los pacientes diabéticos son los que tienen mucho más enfermedad, ¿no? que uh -huh. tienen niveles de azúcar. Este, mucho ah, más claro, azúcar. sí, o
1: sea, se relaciona
2: mucho más alto, Ajá. este aparte los pacientes con hipertensión, eh, casi son un 80%, 87% de los pacientes que operamos uh -huh. tienen alguna, alguna o Justo. las dos enfermedades. Okay.
1: ¿no? Eh, yo tengo una duda en, en la cuestión de la presión de la sangre, porque dicen, ah es que eres hipertenso, o tienes la presión baja, eh, ¿a qué se debe eso? O sea ¿Cuál es la anomalía? ¿Es una anomalía cardíaca o es una anomalía de qué tipo?
2: Pues hay... Infinidad de causas, ¿verdad? Nosotros la, la catalogamos como hipertensión primaria o secundaria. Eh, la primaria es un factor ahí de riesgo o algo estructural ahí que está causando la presión alta.
3: Uh -huh.
2: Una coartación de aorta por ejemplo, eh, es, por así decirlo, es un tapón en la salida de la, de la sangre este, y te va a generar presión alta en los brazos y, y presión baja en las piernas porque okay. hay una obstrucción. Eh, hay pacientes que tienen, eh, eh, por así decirlo, tumores que están produciendo hormonas eh, uh -huh. que te aumentan, adrenalina, pues, okay. eh, no sé si las has escuchado, esa, esa, esa hormona te aumenta la frecuencia cardíaca, te aumenta la, las, uh -huh. la resistencia de las arterias, las cierra y te incrementa la presión, es la, la hormona de la huida, ¿no? Cuando te... Sí,
1: lo que dicen que cierra la, la circulación en sistema digestivo y, ah, a, y te lo dejan las extremidades, ¿para que Que corres, exactamente, entonces
2: este, hay eh, ese tipo de enfermedades y, y esencial, pues no a veces no hay una causa, eh, uh -huh. hay obstrucciones en las arterias de los riñones, los riñones son reguladores de presión también, uh -huh. eh, cuando hay problemas ahí, pues también se puede afectar. Pero pues hay eh, ciertos pacientes que no hay una causa específica por la herencia, uh -huh. eh, por el estrés del trabajo, situaciones de esas, el cigarro, eh, cosas que te aumentan las resistencias eh, sistémicas, pero no, no hay una causa específica uh -huh. eh, que quitarla. Por ejemplo, un paciente con coartación lo, lo, lo operas y se le cura, ¿no? uh -huh. pero sí tiene riesgo de más adelante generar. Okay. un paciente con un cromocitoma que es un tumor que te digo que produce hormonas este lo, le quitas el tumor y también se, se le quita la presión alta uh -huh. entonces este pero pues la mayoría de los pacientes es una causa indeterminada.
1: Okay. La he escuchado que mientras más o sea si es una persona normal, mientras más viejo te vuelvas, la presión aumenta es su tendencia ¿es no, cierto?
2: no, no es cierto como te digo pues ahí eh, mientras más crecemos más tenemos responsabilidades o estrés uh -huh. que las deudas que el trabajo que X que el tráfico te sometes a ciertos este, estrés que antes ¿no? entonces uh -huh. eso pudiera ser un factor de riesgo pero okay. que, que la misma edad este, uh -huh. Si ya tú ya tienes carga genética o algún factor de riesgo, bueno, pues tienes okay. esa posibilidad, pero no es una ley. Sí, lo que es algo que he
1: escuchado mucho de que no, es que la presenta aumentando mientras ya de más viejito te no, hagas, ¿no? No, no, no. Pero tiene más que ver con, sí, con, y hábitos, con el estrés, ¿no? y el hábito. Eh, la cuestión de, por ejemplo, llevar una vida sana, eh, estamos hablando pues de la, la dieta, que es lo primero que se viene a la mente. Eh, también viene pues el ejercicio, ¿no? Y hay ejercicios que... Eh, son una, una carga para tu sistema circulatorio, y para el corazón. Después vemos gente que, pues, aparentemente estaba con muy buen estado físico, con muy buena dieta y sufren infartos eh, repentinos. Uh -huh. ¿Esto es por la carga excesiva que se le da al corazón o qué es lo que tiene que ver más ahí?
2: Eh, bueno, siempre, casi después de los 40, 50, hay la fiebre de los maratones, ¿no? Empezar a correr y muchos de ellos pues presentan alguna afección o muertes ahí, ¿no? eh, siempre que vas a reiniciar un, un, una actividad deportiva que antes no practicabas, yo, después de los 40 años sí se recomienda hacer una evaluación uh -huh. sistémica, eh, si hay alguna anomalía estructural, una arteria tapada, arritmias, eh, uh -huh. crecimientos cardíacos, obviamente si sometes, si sometes el corazón a, una, a un estrés, pues puede claudicar el corazón. ¿no? Uh -huh. eh, hay pacientes, no sé, los futbolistas esos que, que de repente sí, fallecen, ¿no? uh -huh. tienen un, un crecimiento ¿no? eh, que se llama hipertrofia septal asimétrica, uh -huh. quiere decir que la pared que divide el corazón derecho e izquierdo está bombada hacia el lado izquierdo y produce una obstrucción. O sea, no porque esté musculoso el corazón, quiere decir que es bueno, ¿no? porque así va creciendo, pero también hacia adentro sí. y ja genera una obstrucción. Entonces son pacientes eh, que pueden fallecer ahí al, al momento. Los ejercicios isométricos, que son la, la, levantar pesas y todo eso, en pacientes con presión alta pues les, les, les genera alguna afección, ¿verdad? no se recomiendan. Eh, los maratones como digo en pacientes ya de edad mayores de 40, 50 años, eh, pues es una, un estrés, es una, un esfuerzo que, que le demandas al corazón ¿verdad? a latir más fuerte uh -huh. y si está comprometida la circulación pues, pues les va a hacer un infarto un infarto, ¿no? siempre okay. hay que hacer valoraciones uh -huh. este para los que empiezan ahí a hacer los maratones y a empezar a correr la, la, las crisis de... <risa> 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 sí, sí, la, la, los segundos aires ahí, voy a hacer maratón, ya, ya, y ahí terminan en la
3: meta ahí, y, eh,
1: y... El, uh, bueno el, sobre todo el mexicano tiene la cultura de no ir al doctor hasta que pues ya algo le duele y no lo aguanta y no lo deja dormir uh -huh. Eh, en las cuestiones cardíacas, pues hay, hay situaciones que son más inmediatas, o sea, no, no te van a aguantar, por ejemplo, como el, las personas diabéticas, ¿no?, que a veces duran años en darse cuenta que son diabéticos, sí. el corazón es algo un poco más inmediato y, y pienso yo, ¿no? Uh -huh. eh, porque pues bueno no te va a dar un infarto y bueno mañana voy a trabajar y luego me, me, me atiendo sí. eh, en el caso de las arritmias pues bueno es algo que, que sí se puede vivir con eso
2: aunque te diré tío hay veces que el infarto es tan pequeño que oh. el paciente a veces no, no lo siente más los diabéticos pierden cierta sens sensibilidad Ah okay. o el paciente típico que no pues que traigo gastritis, traigo una gastritis que no me y toma la pastilla para la gastritis. Es que siento uh -huh. que aquí la gastritis y ahí se aguantan, se aguantan. Quieren que es gastritis y nada, que es un infarto, ¿no? O, sea, eh, o siento que me canso y ahí se van. ¿no? Entonces sí. a veces no es tan eh, tan preciso el, el diagnóstico, que cuando es algo uh -huh. más grande, pues el, el paciente lo, lo va a sentir, ¿no? O sea, pero a veces que cuando es una molestia tan pequeña, uh -huh. que el paciente no, no lo nota. No, no seas, eh, no es tan directo a veces.
1: Sí, y la pregunta ahí es, eh, por ejemplo, tú como, como cirujano, eh, ¿cómo recomiendas que sea un, un chequeo o cuánta frecuencia entre chequeos recomiendas para una persona normal para revisar que pues, todo esté pasando bien? ¿O qué tan factible es que, por ejemplo, si me hago un chequeo ahorita y todo está bien, qué tan factible es que en un año a lo mejor ya no esté bien?
2: Eh, Número uno, hay que siempre analizar los, los factores de hereditarios, por ejemplo. Oye, si sabes que falleció un tío, falleció mi papá, falleció... Tenemos carga genética cardíaca, ¿no? Entonces, pues, uh -huh. número uno, pues a partir de los ya 40 años, ¿no? <risa> Incluso a veces eh, hubo un caso ahí sonado hace poquito, 38 años falleció, ¿no? Un, un, un paciente con un, puerto, un puesto administrativo, los 38 años, imagínate, ya... Ya tenía dos años con un STEM o unos meses con STEM y uh a -huh. los 38 falleció. Entonces, este pero todo depende mucho de, lo, de la carga genética de tus factores. Oye, uh -huh. pues fumas, tomas, eh, tienes obesidad, no practicas ningún deporte. Bueno, pues, a partir de los 40 ya se recomienda uh -huh. por lo menos dar un chequeo, ¿verdad? este general, uh -huh. ya sea alguna anomalía, bueno, pues puedes eh, hacer algo más profundo. Si ya hay síntomas, bueno, pues ya acudes prácticamente al, al cardiólogo. okay Pero son lo que determina más que nada es tu estilo de vida y, y la, uh -huh. la herencia que nos dejan a veces sí. nuestros padres.
1: Entonces, ¿realmente es estar pendiente de tu estilo de vida y un mm, chequeo médico general?
2: Sí. No, y digo, pues últimamente lo, los pacientes jóvenes son los que presentan este tipo de problemas. Antes lo esperabas ya en los pacientes mayores. Ahorita ya un paciente de 40 años, pues es... Uh -huh jovencísimo.
1: Sí, claro. Eh, me imagino que es una combinación de, de, no nada más de la dieta y el ejercicio, sino también de los niveles de estrés que manejamos ahora, ¿no? Claro. Es una vida que no para realmente, todavía uh -huh. estás... Sí, para
2: arriba y para abajo siempre, y con deudas que trabajo, que los niños, que la casa, que todo. <risa> 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 Nunca para uno.
1: Sí, sí. el... Ahora tú como, como médico, es un tema que me gustaría eh, eh, abordar y me platicarás un poquito de, de la, en, en situación personal. Porque mira, cuando una persona pues, tiene lo diagnostica con cáncer y, y va a operación por, por el mismo cáncer o lo que sea, o el tratamiento... Eh, desde el momento en que se pone en la mesa el cáncer, la gente es, es el enemigo, ¿no? El cáncer es el enemigo. Uh -huh. Y en tu caso, tú eres un cirujano, entonces a ti muchas veces se da el reclamo, ¿no? Es que ya te lo di vivo y me lo regresaste muerto o así. <risa> que eh, es un poquito más eh, enfocado hacia el doctor, ¿no? Lo que pueda, lo que pueda salir mal. Uh -huh. En esa parte... Eh, ¿Cómo, ¿cómo personalmente eh, un, un, un cirujano se puede conducir o cuál es el entrenamiento que, mental que tienen ustedes para, para lidiar con toda esa parte eh, sobre todo con los familiares especialmente cuando hay malas noticias ¿no? porque eh, lo vemos que sobre todo en México es muy común que si todo sale bien es gracias a Dios y si todo sale mal es sí. este el doctor no sabía lo que hacía.
2: Claro, eh como te dije, pues son, siempre hay que platicar con la, la familia ¿no? y con el paciente. Cuando te sometes a un procedimiento de estos, pues porque estás eh, enfrentándote a unas consecuencias de tu estilo de vida, ¿no? Uh -huh. Hablando de la, lo que es eh, lo, los infartos y todo eso, es tu estilo de vida. Tú decidiste vivir así y ahorita tienes que enfrentarte a esto, ¿verdad? Puede pasar estas situaciones, uh -huh. tenemos este porcentaje de éxito, este porcentaje de riesgo, ¿verdad? para mí puede ser un porcentaje, un 3% pues no es nada, ¿no? tú pudieras decir, pero para esa familia pues va a ser el 100%, ¿no? o sea, si llega a haber algo y fallece, pues es un 100%, uh -huh. entonces, este siempre hay que ser muy claro, ¿verdad? y son, a diferencia de otras especialidades, bueno, se le abrió tantito la herida, no sí. pasa nada, sangró poquito, bueno, en este tipo de, de especialidades este pues la diferencia entre vivir y morir es, puede ser muy cortita ¿verdad? Sí. Eh, pero prácticamente en los, en los adultos eh, siempre eh, el, el poder ofrecerle vivir más ¿verdad? pudiendo enfrentarse al riesgo de, de perder la vida durante el procedimiento uh -huh. cuando es más difícil pues es en los niños verdad sí. este, realmente la, el riesgo a veces de, de no operarlos pues es lo mismo, o sea, la calidad de vida va a ser mala, tiene riesgo de, fallecerse, de fallecer en su casa y jugando X, entonces tú lo pones en balanza, siempre el riesgo eh, de, de fallecer durante la cirugía debe ser menor, ¿verdad? Okay. a que no, este, no le hagas nada. Uh
3: -huh.
2: eh, la muerte súbita pues a veces tipo, conlleva también culpas, ¿no? o sea uh -huh. a veces dices no pues hay que el niño sí me ha tocado sabe que no quiero que le haga nada bueno pues obviamente tú nunca vas a obligar a un paciente a operarse ¿verdad? Uh -huh. pero eh, el riesgo o la, la, la sensación de culpa de no hacer nada pues también te la vas a llevar ¿verdad? Uh
3: -huh.
2: el el paciente que, que acepta eso pues es, tratas tú de, de que todo salga bien ¿verdad? pero a veces no, no va a ser este, como tú deseas como dicen más vale a veces eh, morir luchando ¿da? que morir hincado. decía hacia uh -huh. Emiliano Zapata, ¿no? Y este la el hecho de que tú ofrezcas una cirugía quiere decir que tienes altas posibilidades de, de que va a salir vivo. Eh, pero tipo, muchas veces no, no es así ¿verdad? y eso tiene que estar consciente el papá, la el, el, la esposa, este los hermanos, no lo sé, los, los hijos. Uh -huh. Entonces, este, siempre ponerlo en balanza y ser consciente de que eh, uno como médico, pues siempre vas a hacer todo lo que está en tus manos, en tecnología, en adiestramiento, todas las personas adecuadas. Uh -huh. Se va a hacer todo lo necesario, pero a pesar de eso, este, puede que no salga como tú deseas. Y viceversa, ¿verdad? a veces, digo, pues, no sé, la mayoría de la gente, pero pues uno en la experiencia, pues sí, a veces tienes ese cierto... Eh, toque de, de Dios, la energía, no sé, ¿verdad? a veces uh -huh. tú dices, pues, pues pasó esto, mira, y, y el paciente sale adelante, ¿verdad? O viceversa, haces todo perfecto y el paciente no, no sale adelante, entonces, este, a veces, tipo, va a, el éxito de una cirugía a veces va más allá de nuestras manos, entonces, este, siempre tener en cuenta eso con los pacientes es primordial, ¿verdad? Uh -huh o lo que me platicabas ahorita, que a veces no, no entienden lo que estás hablando, ¿eh? en términos y todo eso. Sí. Eh, antes de, de programar un paciente, yo, que yo platico con los, con los papás o con los, eh, los familiares. Eh, si, el, si el familiar eh, suelta la lágrima, quiere decir que te entendió. ¿Me entiendes? Si nada más te está diciendo que sí, quiere decir que no está asimilando lo que está pasando. Siempre tocar el, 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 el tema de la muerte en este tipo de cirugías, pues siempre va a ser este, importante, ahí es muy sensible. Aunque el porcentaje es muy pequeño, uh -huh. como te digo, pues para esa persona va a ser el 100%. Uh -huh.
1: Que es algo. Hablaba con, con un amigo que la medicina está tan avanzada ahorita, ¿verdad? Que pues, la gente pues, no se muere de lo mismo que se moría hace 40, 50 años. Pero para personas en disciplinas médicas como, como tú, a veces es hasta injusto, ¿no? O sea, porque te, la misma familia a veces te pone esa carga en tus hombros de, de, de la vida del, del, paciente, cuando realmente, si no estuviera, o sea, si esto, si esta disciplina no existiera, pues ya estaría condenado, o sea, estaría, pues una claro, muerte sí. segura, ¿no? Claro, sí. Entonces, ¿cómo el ser humano es tan curioso que sus mismos estándares de expectativas van subiendo sin evaluar de dónde venimos? Uh -huh. en, en, esa, en esos, en esos uh, por así decirlo, paquetes mentales ¿no? con los que ya venimos eh, configurados en esta época moderna y donde la tecnología nos está sobrepasando cada vez más. Eh, ¿Crees que mucha gente eh, deja como responsabilidades que ellos deberían de tomar en su vida a, a la tecnología, en este caso a los médicos o a, a la pastillita o al, a los remedios artificiales?
2: Pues sí, sí, sí nos responsabilizan. Precisamente ayer operé de emergencia a un paciente y este paciente se le había ofrecido cirugía el día 31 de
3: diciembre. Uh -huh.
2: Eh, dice no, si pues sí aguanto me siento bien, bueno, se fue a su casa ayer este, se operó prácticamente en paro cardíaco entonces tú pues, bueno, cuál era la diferencia de haberlo hecho de manera electiva, a hacerlo ahorita este, urgente corriendo, uh -huh. prácticamente muerto, ¿no? entonces eh, la responsabilidad de a veces este, siempre hace del paciente también ser responsable de su propia salud ¿eh? y de la familia también. A veces, digo, las limitantes aquí en nuestro país o en esta ciudad pues son los recursos, ¿verdad? Ajá. Ya uno eh, trata, va a tratar de hacer lo mejor Ajá. que puedes. ¿Qué es lo que uno nos limita a veces? Eh, pues es poder ofrecerle otras tecnologías Ajá. que a veces no son disponibles para todo. Ver, por ejemplo, ECMO. Una terapia ECMO, tú, eh, como te dije, es una, es una tecnología que te va a ayudar a, a que se desinflame, que hagas otra, otro tratamiento mientras no se afectan los demás órganos. ¿no? Uh -huh. El ECMO es el sistema circulatorio sustituto, ¿verdad? pero ese no, no, no toda la gente, toda la población va a tener acceso a eso. Uh -huh. Entonces, a, antes, la mortalidad de las cirugías... Eh, como te dije, son, es corta uh -huh. y todavía la cortamos más con este tipo de instrumentos. ¿Por qué? Pues porque la, la tecnología a nivel mundial, eh, los índices de mortalidad ahorita andan casi en 0%, ¿no? En sí. ciertas cirugías, ¿no? Sí. Y aquí en México, pues todavía hay unas de 50%, ¿no? Entonces, oye, pero con el advenimiento de esa tecnología, oye, pues, se disminuyó bastante. Uh -huh. Pero son tecnologías que cuestan, no sé, uno o 3 millones de pesos. ¿no? Entonces... Sí. Tu límite va a ser siempre hacer las cosas bien hasta donde llegues. Mm. Y si te sales de ese rango, económicamente a veces es mm. la, no, ya no vas a poder ofrecer lo que Es triste, ¿no? Y es la impotencia porque, no porque si yo, yo lo tengo, ¿me entiendes? Sí. Yo tengo el adiestramiento, tengo la máquina, pero ya no hay ese recurso. Sí. ¿Me entiendes? Es, es, a...
1: es muy triste, nos comentaba la, eh, la oncóloga, la doctora que con la que platicamos, que muchas veces les ofreces el tratamiento que pueden costear. No el, no el mejor uh -huh. que, que hay disponible, ¿no? Sí, claro. Y ahí entra un dilema, pues, moral o ético, no sé, no sé qué tipo de dilema es, porque si tú estás viendo un paciente que sabes que no puede costear el mejor tratamiento, la mejor cirugía eh, eh, disponible, ¿se la presentas? O sea, es, oye, pues mira, está este tratamiento... O sea, cuesta tanto, tú sabes, pues es el mejor que hay. Con eso te vas a curar. Sí. O simplemente dices, es que pues, no tiene caso, o sea, porque lo hago sufrir, o sea, porque eso, como, o sea. Sí, mira, por ejemplo, eso que te comento,
2: lo que es el, el respaldo de ECMO, es, eh, por ejemplo, los atletas esos que cruzan el Canal de la Mancha, ¿no? Y se van sí. nadando ahí. Este. Pues si tú ves así 100, a lo mejor. 80 pasan como si nada ¿no? entonces eh, el otro 20% ¿qué pasa con él? bueno sabes que pues se cansó a medio a medio canal y hay alguien ahí, ¿no? lo agarra y le pone el chaleco, se lo lleva uh -huh. y ya llega al otro lado ¿no? entonces uh -huh. el hecho de que existan esas tecnologías no quiere decir que son imprescindibles, es un, uh -huh. es un extra ¿verdad? Eh, por si llegara a pasar algo, ¿me ¿no? entiendes? Uh -huh el día que pasa, como te digo, pues el día que pasa pues es el 100% de esa persona ¿verdad? aunque sí. es un porcentaje pequeño sí. en mi casuística para esa persona va a ser el 100% ¿me entiendes? Sí, claro entonces este, claro que ofreces eh, toda la cirugía que ofrecemos nosotros, pues es lo mejor que hay, o lo apegado a las guías internacionales siempre uh -huh. para poder ofrecer y garantizar esos porcentajes de éxito uh -huh. Este, nunca ofrecemos cosas a medias o uh -huh. este, nunca voy a escatimar por ejemplo en, en, o a poner en riesgo la vida de un paciente por ahorrarle unos pesos o cosas así uh -huh. este, siempre si vas es para salvarle la vida a alguien. Uh -huh. ¿No?
1: No. <risa> pues sí es uh, más en más en cirugías no porque en tratamientos pues si sí hablamos de que son fármacos o medicamentos sí, es que ¿no? por ejemplo
2: estás ahí en, en una Estás ahí, el paciente está indefenso, está en tus manos prácticamente, sí. en manos del anestesiólogo. Ajá. Tú tienes que tomar ciertas decisiones. Sí, ¿sabes? claro, y ahí sí
1: depende completamente de ti. En Entonces, ese oye, momento.
2: No, no le pongas eso porque le hace más caro. Oye, le sí, sale más claro. caro eh, volverlo a operar eh, o no sé, ¿no? imagínate que no salga. Entonces, pues pónselo, ¿eh? pues ya después debemos saber qué hacemos.
1: Y ahí, bueno, en temas, temas de sociales, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en cualquier enfermedad? Eh, que mucha gente sobrevive para... Para, pues, vivir endeudado toda su vida. Pero, pues, al final del día... Eh, pues, que le vas a embargar, ¿no? No vas a llegar a, a, a quitarle así el bypass que le hiciste porque no pagó o uh -huh. cosas así. Uh -huh. Pero, ¿cuál es la calidad de vida familiar después? Por ejemplo, una situación de esa donde... Donde, pues, salió de la operación, vivió... Y luego se enfrenta con la... ...con la cuestión económica.
2: Sí, pues eso... Es, ...a veces... Eh, ...pues es lo, lo, lo duro, ¿no? A veces de que salen y pues va en la cuenta... ...y ahí, hijo. ...este... ...pero siempre, como te dije... La, ...la ventaja o... ...cuando uno opera pacientes ya mayores... ...bueno, pues tienes ya bienes... ...¿sabes cómo dicen? Los bienes se hicieron para remediar... remediar los males... El, ...cuando operas a un niño te dije, pues... ...vendes tu casa, vendes tu carro, ¿no? ahí el problema cuando uno se enferma, tío. esa es la, la situación, este, que te vas a durar dos tres meses sin trabajar, incapacitado, en lo que te Me recuperas, cuenta, ¿eh? sí sí, endeudado y sin poder trabajar, es, que no tú eres el sostén, esa es la y
1: culturalmente en México eh, también cuando ya vienes con, con situaciones así preexistentes también muchos trabajos pues no te, no te contratan
3: Sí, sí.
2: No, y, y aparte, digo la cultura de, de no tener un, una aseguranza de gastos médicos. Okay. También aquí en México, eh, decimos, ¿para qué? ¿Para qué? Me uh -huh. uh -huh. Ya cuando ven la situación y que, oye, estoy enfermo, voy a comprar un seguro, ya no los admiten. La cultura que tenemos eh, errónea, ¿verdad? De, uh -huh. de no comprar el seguro o no tener un seguro de gastos médicos, esperanzado en ciertas instituciones. Eh, por ejemplo salubridad no, no batallas mucho para uh -huh. que un bypass, un infarto te atiendan. Y
1: tiene un tope técnico, un tope, o sea, no, no te van a atender con la misma tecnología que tú podrías atender en un... Sí, claro, una hay muchas limitantes. Muchas
2: limitantes. este uh -huh. Los niños, por ejemplo, eh, tienen cierta cobertura. Uh -huh. eh, en instituciones públicas, pues uno anda ahí buscando recursos en todos lados. en organizaciones civiles para que te puedan ayudar al programa de poder sacar adelante los niños. Uh -huh. Entonces, este, porque hay gente, pues, no sé, que viene de la sierra, que viene de cualquier lado y pues no, imagínate cuándo va a poder a, eh, llevar a su hija una, a un procedimiento quirúrgico. ¿verdad? gente uh -huh. desempleada, gente que vende tamales, taromaras, cosas así, pues no tienen los, la capacidad sí. económica para resolver este tipo. Y este y las instituciones públicas a veces también tienen esa limitante de que la, los recursos no están eh, repartidos a nivel nacional de manera equitativa entonces sí. volvemos a lo mismo de la centralización de los recursos Ajá. Eh, Chihuahua tío pues ha, hemos estado trabajando para poder jalar recursos ya sea a nivel nacional federal y este y muchas instituciones civiles este no, nos ayudan a, para poder completar una cirugía por así decirlo uh -huh y sacar adelante toda esa familia que tipo no, no tiene sus
1: recursos sí, claro, es muy difícil que en México se tengan recursos así disponibles así sobre todo líquidos, ¿no? para, es, para sí. solventar esa enfermedad y es una cuestión muy, pues, es cultural y también de acceso porque, pues, ¿cuántas personas tienen para pagar una, una aseguranza de, de gastos, ¿no? que sí, te sí, sí. pueda cubrir situaciones tan catastróficas como, como una cirugía de este tipo Pasando al tema tecnológico, me gustaría preguntarte a ti... Porque, bueno, yo donde trabajo le damos mucho servicio a la industria médica... Y me toca ver aparatejos muy interesantes que, que hacemos ahí. En, eh, de, uno de ellos son eh, unas, unos dispositivos que se usan para los eh, robots que operan. Ah, sí. eh, las cánulas donde van los, los instrumentos. Puertos, sí. Ajá, que ya es eh, cirugías que ya son cada vez más complicadas, uh -huh. con, con una invasión mínima cada vez. Sí. ¿Hay algún, um, alguna tecnología o algún nuevo equipo técnica que tú veas en puerta que te emocione?
2: Pues, eh... Para aplicar aquí en la ciudad, dice.
1: O en general, o sea, es una técnica que, que... Pues me imagino que tú estás al tanto de, de pues los avances que hay. Sí, aunque no estén aplicados aquí localmente.
2: Claro. Mira, por ejemplo, lo que es el Da Vinci, es el, la, sí. el robot. Eh, pues es algo que yo sé que aquí va a ser... Todavía falta mucho para que llegue esa, esa tecnología a la ciudad. Me enfoco más que nada en... en en terapias este, que se puedan reproducir aquí en la ciudad, okay. bueno aquí en México y aquí en la ciudad uh -huh. principalmente, eh, ahorita lo, lo más nuevo es el, lo que es el ECMO, okay. esa, es la, esa es la tecnología más nueva que existe uh -huh. aquí en la ciudad.
1: Y en la medicina en general, en tu, en tu ramo, ¿cuál crees que es el siguiente paso? Para la tecnología tomar. ¿Crees que en algún momento vamos a llegar a un punto. Donde ya no tengas que hacer una cirugía a corazón. O sea. Las que son cirugías a corazón abierto. Que ya no se necesite. Tanto sí, tanta invasión.
2: Sí, sí. Ahorita tengo varios pacientes. Que que corriges. este Por ejemplo los, las tetralogías de Falot. Ajá. Esos pacientes nacen sin válvula. Pulmonar. Uh -huh. eh, y yo les platico. ¿verdad? Que a lo mejor en. 5 o 10 años ya aquí en la ciudad vamos a poder poner la válvula
1: sin tener que abrirlo. ¿sí? Entonces, esa es la esperanza. Si sí, no, pues esperan 5 años no, no tener... <risa> sí, no, si no, va a tener que abrirlo, ¿sí? este Pero
2: yo creo que la, la tecnología, tío, ha ido, pues no nos ha detenido, gracias sí. a Dios. Este, y cada vez los uh, residentes que salen, eh, las personas que se adiestran en esta especialidad, sí pues cada vez se preparan más, van al extranjero y regresan con nuevas ideas y son los que impulsan la, uh -huh. la, la especialidad aquí en el nivel nacional. Y, este, y yo creo que esto no, no, tiene, no, no se ha detenido prácticamente.
1: En México, ¿dónde encontramos el centro más avanzado de, para a, atención a enfermedades cardíacas?
2: Bueno, mira, el, el más grande y el que más... Eh, eh, procedimientos realiza es el Centro de Cardiología del Monterrey. Monterrey A tío. nivel este institucional, pues yo creo que es el que más realiza cirugías uh -huh. cardíacas este, adultos de niños. Uh -huh. En eh, segunda instancia, pues está lo que es el, el Hospital de Ignacio Chávez uh -huh. y Siglo, siglo XXI, el Hospital eh, Pediátrico de, de México son los que más procedimientos hacen a nivel nacional. Y a nivel mundial,
1: ¿dónde consideras que está la meca del...? Eh, bueno, la, fíjate, la cuna
2: de, de la cirugía cardíaca o la era moderna uh -huh. fue en Estados Unidos, eh, lo que fue Houston, fue Boston, Están es lo, o sea, eso... los
1: gorditos de Texas, ¿no? <risa> sí, realmente
2: Houston es, la, es un parteaguas en lo que es uh -huh. nuestra especialidad. Eh, la competencia de dos cirujanos ahí... Uh -huh. Eh, el vecino de enfrente le hicieron que la cirugía eh, creciera a pasos agigantados lo que fue el Denton Cooley y este Michael Ajá. esos son los cirujanos pioneros de Houston que, y, que, que y... fueron ajá, eh, innovaron técnicas, diseñaron corazones artificiales este, injertos eh, un par de aguas ahí. Eh, pero tío pues la, la cuna toda la cirugía experimental la cirugía extracorpórea eh, lo que es el Hopkins en, en Baltimore okay. este, todos esos hospitales han sido pioneros a, a nivel mundial claro que eh, hay ciertos lugares donde se especializan ¿no? en ciertas uh -huh. eh, enfermedades ¿verdad? pero yo creo que pues, son los, los, los primordiales
1: Sí, porque tienes también por ejemplo lugares como Stanford claro también tiene eh, un buen programa eh, pues en general, de todo es ah, un buen hospital. Sí, sí, sí. Porque aquí, sobre todo en el norte del país, eh, la gente es Houston, Houston. Bueno, en general en México, o sea, casi toda la gente mm -hmm. relaciona Houston con, con hospitales o atención médica, eh, no lo mejor que Mi hay. Así es. Sí, yo creo que eh, para mí en el norte del
2: país, yo creo que el, los mejores son ahí en Monterrey. este Ahí tienen toda la, la complejidad de todos los mm -hmm. casos. Este, y pues México, Guadalajara, ¿no? son los principal, principales, ¿verdad? Habemos ahí ciertos estados ahí que vamos dando la lucha, de ciertas cosas que ya podemos hacer aquí en este, en este estado, pero digo, los, los pioneros sin, sin, siguen siendo las ciudades grandes.
1: Oye, y un corazón artificial, ahorita que lo mencionabas, eh, es, ¿es una máquina, o sea, funciona... Eh, ¿como por reflejo o, o cómo funciona un corazón artificial?
2: Hay, hay varios este, eh, eh, prototipos. Uh
3: -huh.
2: El más común es uno que es una, por así decirlo, una bobina, uh -huh. donde entra la sangre y va girando la bobina y va enviando la, la sangre. Este, puede ser eh, univentricular, o sea, de un solo lado, derecho o izquierdo. O puede ser de los dos, ¿verdad? biventricular. Este, hay otros que por fuerza hidráulica es una bombita y que está inyectando okay. sangre y sirve para, para bombear como una valvulita, por así decirlo. Uh -huh. Este decirlo el ECMO pues es nada más es un, un puente ¿verdad? si vas a si es un paciente con falla cardíaca, bueno le pones en ECMO, llega el trasplante o llega el dispositivo artificial, uh -huh. este, o se recupera. Entonces, este son dispositivos que, que pueden servir como puente a, a uh -huh. tratamiento, a curación o a trasplante
1: y por ejemplo cuando es un dispositivo artificial o sea, parchas el corazón o retiras completamente el corazón y pones el dispositivo
2: eh, mm, lo más común es que conectes el dispositivo a las cavidades o a las arterias del corazón okay. ¿Sí? o sea, extraes
1: la sangre de un lado y la uh -huh.
2: inyectas por otro lado hacia el al mismo corazón
1: Okay. entonces ya es biónico ese. Sí, sí, sí. Y ahí las afecciones, pues, es como cualquier prótesis, no quiere decir que te vas a aumentar, ¿no? Es algo nomás para suplir y es sí. Que... es un puente a, a, a lo que llega el, el, el donador,
2: okay. el donador de adecuado. ¿eh?
1: Entonces ahorita no se ha hecho per se un corazón que es que, que, que supla eh, la afección,
2: ¿no? No todavía. Eh, pues ya hay ciertos estudios ahí donde hacen sí. corazones de, de celularidad uh -huh. pero este pues que tomen la, la, el comando todavía, el, el sí. latido y todo eso ¿no? No, ahí tío, empezó el trasplante, pues trasplantes te pegan un corazón a tu corazón corazones de porcinos, eh, que es el seno trasplante.
1: ¿qué Entonces, tan eh, compatibles somos con, con ese tipo de injertos?
2: Pues obviamente son tratados, ¿verdad? Pero por ejemplo las prótesis valvulares son ya sea de bovino o de porcino, ¿eh? uh -huh. ponemos igual prótesis aórticas, nitrales, este que son derivadas del, del porcino de,
1: de las vacas. Y ya cuando tenemos una de esas, ya no podemos comer menudo ni carnitas. ¿Es <risa> no, un se... no <risa> sí. sí se puede, se sí puede. Sí, sí, sí. Oye, muchísimas gracias. Algo más que si quieras agregar, o sea, sé que es un tema muy vasto, pero no sé si te quedaste con ganas de comentarnos algo.
2: No, no, muchas gracias por la, la invitación. Y muchas,
1: hay, hay muchísimas dudas, eh, la verdad, eh, yo estoy muy, muy, muy ajeno a, a, a lo que es el, pues las, las cuestiones eh, pues de cardiología o, o cirugías eh, de corazón, que es lo que tú haces, incluso, o sea, la disociación entre el cardiólogo y el cirujano no estaba muy clara para mí, ahorita qué, qué gusto que nos lo explicaras y pues eh, que se repita después ya que tenga un poquito más de, de, de que me empape un poco más y, y, y traemos más dudas y más preguntas y, y si ¿Está? tienes tiempo ojalá y podamos volverlo a hacer ah, con gusto, claro Bien. que sí, muchas gracias no, muchísimas gracias a ti